0: Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie. Jesteśmy w aplikacji. W, in, w, te, w aplikacji można nas słuchać w telefonie również. Jesteśmy medium obywatelskim, jak powiedział Tomek Sekielski i żyjemy z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. A pierwszą naszą pierwszym naszym gościem programu jest pani dr Agnieszka Chłoń-Dominczak, ekonomistka, pra, a, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, czyli dawnego SGPiSu, ale pani to Kończyła już y, Szkołę Głównohandlową. Jest, tak. Pani pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zajmowała się pani również y, sprawami związanymi z rozwojem regionalnym. Ale y, chciałbym porozmawiać dzisiaj o raportach, które powstają w ramach y, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Powstało takich raportów już chyba sześć, jeśli ja, dobrze, jeśli ja dobrze liczę. A te raporty powstają po wybuchu pandemii i są taką odpowiedzią na to, co, co się dzieje w rzeczywistości. Dokładnie tak. Czy mogłaby pani powiedzieć o tych raportach coś więcej? Bo jest raport na temat gospodarki, samorządu, pandemii, szkół, kultury. Pani oczywiście jest współautorko raportu gospodarczego ze względów zrozumiałych i jednego z najciekawszych.
1: Ja czuję się, się związanym ze społeczeństwem i edukacją. Fakt faktem jest to inicjatywa Open Eyes Economy Summit i przede wszystkim profesora Hausnera, który zgromadził grono ekspertów zajmujących się właśnie gospodarką, edukacją, społeczeństwem, polityką społeczną sprawami samorządowymi czy, czy kulturą. I te zespoły dosyć regularnie publikowały alerty.
0: Alerty gospodarcze coś nam zginęło połączenie. Nie wiem dlaczego, ale przypo, do, będę, podpowiem, że alerty gospodarcze w ramach tych alertów gospodarczych było takich 15 opracowań z tego co wiem dotyczące polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii, płynności finansowej przedsiębiorstw, roli jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej, rola banków w czasie kryzysu no i szczególnie dotyczące bezrobocia i pobudzenia aktywności, aktywności zawodowej, tudzież funkcjonowania polskiej gospodarki w ramach warunków pandemii na arenie międzynarodowej. Czytam też, jakie były jeszcze inne te alerty. Scenariusz wzrostu polskiej gospodarki po pandemii, tylko też pytanie jest, kiedy pandemia się skończy. No i polityka pieniężna. Tudzież inwestycje jako słabe ogniwo polskiej gospodarki, czy stabilność systemu bankowego. I to jest, te alerty identyfikowały zagrożenia dla polskiej gospodarki. I od eksperci formułowali tezy i rekomendacje odnoszące się do polityki gospodarczej czy działań jednostek samorządu terytorialnego. Czy udało się już nam... Znaczy, jest... Już, Już próbujemy połączyć się z panią Agnieszką chłoń Dominczyk, która nam gdzieś yy, zniknęła w czeluściach internetowo-telefonicznych ale może, może może, się uda nam połączyć. I w, to, co mnie najbardziej zaintrygowało w raporcie gospodarczym, to są sprawy związane z, oczywiście z finansami publicznymi i z brakiem przejrzystości finansów, z deficytem strukturalnym i również kwestią długu publicznego który w tej chwili wynosi ponad bilion złotych, bilion yy, i bilion, przecinek jeden, biliona. Tak to uznajmy. Yy, I jest to wzrost yy, no dobrze ponad pięcioprocentowy w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020. Czyli inaczej mówiąc, ten dług publiczny to jest to są 33 tysiące złotych na głowę na każdą, głowę, na każdą głowę, czyli na każdego z nas. Czyli jesteśmy zadłużeni 33 tysiące złotych ponad to, co mamy zadłużenie, jeśli mamy zadłużenie z własnych kieszeni. Udało się? Nie udało się. No to w takim razie jeszcze próbujemy znaleźć, znaleźć połączenie. Ja będę opowiem o tym, co jest w raporcie przedstawionym właśnie przez Open Eyes Economy. I jest to raport przedstawiający kwestie gospodarcze dotyczące wyhamowania tendencji wzrostowych, wzrostu niepewności dotyczących firm gospodarowania. I pokazuje sposoby prowadzenia polityki publicznej, szczególnie polityki gospodarczej i zmianę podstawowych jej różnych paradygmatów. Mamy? Witam, witam ponownie, bardzo serdecznie. Tam, ja... Bardzo
1: przepraszam, niestety technika i połączenia w naszych czasach covidowych
0: są trudne. Zdarzają się różne dziwne rzeczy. Ja pozwoliłem sobie przez ten czas opowiedzieć, przeczytać, właściwie bardziej przeczytać niż opowiedzieć o alertach gospodarczych i o, o długu publicznym, który też jest w raporcie omówiony, a teraz, a teraz po prostu zamieniam się w słuch.
1: Tak, no z, y, staraliśmy się w alertach podnosić zarówno te sprawy bieżące, jak i y, sprawy długookresowe. Faktycznie ich było całkiem sporo. Natomiast to, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że y, podkreślaliśmy to, że wiarygodność państwa jest taką wartością, o której należy pamiętać zawsze, bez względu na to, jaka jest trudna sytuacja, czy mamy do czynienia z czynnikami zewnętrznymi zewnętrznymi. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby stabilność polityki gospodarczej, polityki rynku pracy była taka, że osoby, które, czy przedsiębiorcy, którzy działają w czasami bardzo trudnych czasach, takich jak czasy pandemiczne, mieli przede wszystkim przekonanie dotyczące stabilności działania struktur państwowych. E, oczywiście raporty pisaliśmy w trakcie pierwszej fazy pandemii. E, teraz obserwujemy drugą fazę. Raport powstał tuż przed tym, kiedy ta faza e, nas dotknęła. Oczywiście teraz pytanie najważniejsze jest takie, w jaki sposób będzie, będą kształtowały się decyzje, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie gospodarki, czy, będzie, czy będą nakładane dalsze ograniczenia. Czyli, czyli rozumiem,
0: że, rozumiem, że można liczyć na to, że e, jak skończyliście państwo jedną serię raportu, to za chwilę zabierzecie się za dalszy ciąg. <śmiech>
1: no, Zapewne też trzeba będzie dalej robić, także... Myślę, że te recepty, które zostały sformułowane przy, przy tych alertach gospodarczych i w raporcie są bardzo ważne. To przede wszystkim powinniśmy, to może przejdę do tych konkluzji, które, które zawarliśmy w raporcie gospodarczym. Wskazujemy na to, że przede wszystkim powinny być tworzone warunki dla wzrostu przedsiębiorczości, bo to polskie przedsiębiorstwa są tą tkanką, która pozwala gospodarce na rozwój i także wychodzenie z kryzysu. I to także oznacza, że działania antykryzysowe powinny wzmacniać przed przedsiębiorstwa, a nie prowadzić do nacjonalizacji czy etatyzacji gospodarki polskiej. To, co jest bardzo ważne, to to, że procedury Regulacje, które są związane z działaniami restrukturyzacyjnymi, upadłościami, likwidacjami, fuzjami, przejęciami. Tym wszystkim, co, co związane jest z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, powinny być jak najbardziej uproszczone. Sugerujemy także, żeby przepisy dotyczące upadłości przedsiębiorstw też były przejrzane, żeby te, znowu te procedury, które, które są, pozwalały na miarę efektywny proces y, ozdrowieńczy. Mówiliśmy też o handlu w niedzielę, także dyskusja, która y, teraz wraca, żeby czasowo zawiesić zakaz handlu w niedzielę, jest w pełni zgodna z tym, y, co rekomendowaliśmy. Y, to, o czym też mówimy, to bardzo ważna y, stabilność prawa otoczenia biznesowego, y, zmiany, które usprawniają procedury na rynku pracy, czy w dłuższym okresie zastanowienie się nad tym, jak funkcjonuje w Polsce klin podatkowy. Co możemy zrobić, żeby tutaj przede wszystkim dla osób, które mają najniższe dochody, ten klin podatkowy zmniejszyć.
0: A mogłaby Pani wytłumaczyć tu... ten klin podatkowy?
1: Klin podatkowy to jest różnica między tym, co pracodawca płaci za zatrudnienie pracownika, a tym, co pracownik dostaje netto.
0: Czyli jak mój mamy... pracownik kiedyś dostawał pięć tysięcy złotych na rękę, to mu zawsze dawałam też informację, że z przeproszeniem te 5 tysięcy złotych mnie kosztuje, już teraz nie pamiętam, ale chyba 7,5 tysiąca. No koło 7,5-8 tysięcy,
1: no, dokładnie, dokładnie tak. I teraz jeżeli powiedzmy dostaje to pracownik, który zarabia pięć tysięcy na rękę, to ja zakładam, że to jest jednak pracownik, który ma wyższe wykształcenie, wysoki kapitał intelektualny i jest relatywnie wysoko produktywny. Jeżeli taki sam klin podatkowy jest nakładany na pracę szczególnie po niższych zarobkach, niższych umiejętnościach, niższym wykształceniu, to może się okazać, że no jest to za dużo, żeby go zatrudnić. Dlatego znowu to nie jest rzecz związana stricte z kryzysem i pandemią, tylko z tym, żeby rynek pracy funkcjonował jak najlepiej w wielu krajach na świecie kliny, znaczy właśnie te obciążenia pracy w przypadku pracowników o niższych kwalifikacjach, niższych umiejętnościach są niższe, bo to też stymuluje popyt na pracę yy, tych osób.
0: Czy znaczy są niższe w wypadku, jeżeli się płaci pracownikowi mniej? Czyli inaczej mówiąc, każdy pracodawca powinien, ja tu mogę, że herezję głoszę, ale każdy pracodawca powinien w tym wypadku starać się, żeby jak najmniej płacić, to będzie to jak najmniejszy koszt dla pracodawcy.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też oczywiście należy pamiętać o tym, że pracodawca, który płaci składki podatki, pracownik, który płaci składki, to jest także zabezpieczenie tych pracowników tak? i też musimy mówić o tym, że jednak wynagrodzenie powinno stanowić dochód, który no, pozwala w jakiś godny sposób utrzymywać się pracownikom. Tu mamy też regulacje dotyczące płacy minimalnej i w żaden sposób tutaj nie sugerowaliśmy modyfikacji w tym zakresie. Bardziej chodzi o to, w jaki sposób skonstruować rynek pracy, żeby faktycznie on był bardziej efektywny. Trochę przestrzegaliśmy przed tym, że bezrobocie, które na razie jeszcze nie wzrosło w jakiś bardzo znaczący sposób, może w kolejnych miesiącach wzrastać i to też jest coś, do tego urzędy Pracy powinny się przygotować. bo Ja mówię więcej o pracy, bo też tym się zajmowałam bardziej w, w przypadku naszych w alertów gospodarczych. W przypadku e, swojej
0: działalności e, pracowni, znaczy działalności naukowej również.
1: Również tak, dokładnie tak. To, co zwracamy, na co również zwracamy uwagę, to to, że oczywiście pandemia pokazała, że rynek pracy zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej. Tutaj na pewno praca zdalna, czy tak zwany home office, to są te zmiany, które no już weszły do praktyki funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw. One także wymagają zmian, które uelastyczniają trochę wymogi dotyczące logistyki pracy zdalnej. To jest także kwestia oczywiście wszystkich wyzwań związanych z budową infrastruktury teleinformatycznej, ucyfrowienie części obowiązków administracyjnych. My mamy nadal syndrom pieczątki i podpisu, tak byśmy to nazwali. Ja nawet pamiętam kiedyś były w jednej z tu Saromka i Atomka, by, by, byli tacy, były takie tacy ludziki z pieczątkami. Myślę, że, że to jest Coś nad czym też wszyscy musimy pracować, że cyfrowe dokumenty, e-podpisy są tak samo ważne i, i mogą być wykorzystywane w większym stopniu, to znacznie usprawni obieg wymiany informacji. Ostatnio, gdzieś, ostatnio tylko nie informacje.
0: pamiętam gdzie to było, widziałam taki, y, 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 wszystko było do pobrania elektronicznie, dokumenty, a potem należy je tam podpisać, a potem je złożyć w okienku. I to miała być elektroniczna for, forma składania, pozyskiwania dokumentów. Przypomnę, że słuchacie Państwo Pani Agnieszki Chłoń-Dominczak, że rozmawiamy o raportach przygotowanych w ramach Fundacji Gospodarka i, i, i Administracja Państwowa w ramach Open Ice Economy Summit. Raportów, tym razem rozmawiamy o raporcie gospodarczym. Mam takie pytanie, a komu te raporty służą? Tak naprawdę ja wiem, że to jest pytanie z marca 68 i ono zupełnie co innego miało znaczyć to pytanie, komu to służy, ale komu służą takie raporty? Profesor Hausner przygotowuje, firmuje, znaczy doprowadził do tego, że one są. No i co z tego?
1: To, to są raporty, które są, budują moje ocenie społeczeństwo obywatelskie. Chcemy się dzielić wiedzą, my wszyscy eksperci, którzy zaangażowali się w ten projekt de facto pro bono po to, żeby wiedza ekspertka, która jest często bardzo potrzebna, mogła służyć różnego rodzaju instytucjom i administracji publicznej i władzy, która oczywiście podejmuje decyzje dotyczące różnych rozwiązań, ale także partnerom społecznym, instytucjom obywatelskim jako tak zwana baza wiedzy, która może pozwolić na to, żeby ten dialog, który się odbywa w sferze gospodarczej, czy w sferze zdrowotnej, czy w sferze edukacji, czy w sferze oświaty, czy, czy w sferze kultury, opierał się na wiedzy, na faktach, które, które staraliśmy się w tych alertach i, i raportach także przy, przytaczać. Myślę, że to jest bardzo ważna rola w ogóle, naukowców, badaczy, ekspertów, żeby taką wiedzą, doświadczeniem się dzielić, żeby faktycznie można z tego szerzej korzystać. Każda, ja osobiście jestem przekonana, że każde rozwiązanie, które właśnie są oparte na wiedzy, doświadczeniu, ewident tak zwanym, jest ogromnie potrzebne, szczególnie w trudnych czasach, tak, dlatego, że pandemia tak naprawdę uruchomiła sytuacje, procesy, z którymi nie mieliśmy do czynienia wcześniej, aż w takiej skali. Więc wszyscy działamy tak naprawdę w środowisku bardzo dużej niepewności. W tym momencie właśnie oparcie się o, o to, co można wywnioskować z wiedzy, z doświadczenia, zgromadzić razem te wszystkie inicjatywy, myślę, jest bardzo potrzebne. Żebyśmy nie błądzili po matku, a i tak, powiedzmy, tej latarki, która przed nami może świecić, nie ma
0: specjalnie dużo. Czy myśli Pani, że rządzący obecnie, znaczy nie mówię, że korzysta, nie pytam, czy korzystają, ale po prostu no, przynajmniej zaglądają do tych raportów, żeby wiedzieć, co ich może spotkać?
1: Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Nawet jeżeli się do tego nie będą przyznawać, to jednak, że gdzieś w różnego rodzaju prasówkach, czy informacjach, które dostają rządzący, także te nasze raporty się
0: znajdują. Czyli inaczej można zakładać, że one mogą być podstawą do tworzenia, hmm. jeśli do czegoś dojdzie, jakichś alternatywnych rozwiązań w wypadku na przykład zmiany sytuacji politycznej?
2: Hmm.
1: Eksperci są za to zawsze do tego, żeby wspierać władzę, która pyta o to, co można, jak można robić. Ja uważam, że z takiej wiedzy należy korzystać, więc jeżeli e, jest, e, są decydenci, którzy chcą wykorzystać wiedzę, myślę, że zawsze znajdą e, wsparcie właśnie wśród ekspertów, wśród tych, którzy, którym przede wszystkim... Ym, powiedzmy na duszy i sercu w głowie także leży yy, no jak najlepsze funkcjonowanie naszego państwa, jak najlepszy rozwój naszego państwa i w sferze gospodarczej i w sferze społecznej.
0: Tak, aż tu się prosi, żeby przypomnieć yy, krótką rozmowę Beaty Tyszkiewicz z Gustawem Holoubkiem w filmie Marysieńka i Napoleon, kiedy go zapytała, a dobro Polski?
1: Dokładnie Tak.
0: Pani doktor, czy, ponieważ wiem i że mówiłem, że Pani zaczyna 13.20 wykład zaraz, czyli za chwilę musimy skończyć, mam taką prośbę, żebyśmy się mogli na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie połączyć i porozmawiać o następnych raportach, bo raporty, na przykład raporty o sytuacji socjalnej, nazwijmy to, też państwo przygotowujecie.
1: No to w, w ramach inicjatywy tak, ja oczywiście współautorką nie jestem, ale ponieważ, tak jak powiedziałam, śledzę te tematy, to jestem do dyspozycji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że gościem programu była Pani Agnieszka Chłań-Dominczak, że rozmawialiśmy o raportach przygotowanych, przygotowywanych i przygotowanych przez Open Ice Economy Summit, które są zresztą dostępne na stronie, nie chcę tu skłamać, bo mówię z głowy www.oes -e pewnie.pl i tam pewnie będą raporty, bo w tej chwili po prostu skróciłem, skróciłem nazwę. W każdym razie na pewno na stronie Fundacji GAP, czyli Gospodarka i Administracja Publiczna one są. A teraz proponuję tutaj było GAP, teraz będzie GC, czyli Obywatel GC.
3: Słuchacie powtórki
4: programu. Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Halo radio, halo radio. Jarosław Szczepański, witam ponownie. Jest, ile dobrze pamiętam, 29 października. Minęła godzina 13.30. W pierwszej części programu rozmawialiśmy z panią dr Agnieszką Chłoń-Dominczak na temat raportów przygotowywanych przez Open Eyes Economy Summit czyli inaczej mówiąc przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, fundacji, którą założył profesor Jerzy Hausner w Krakowie, fundacji, która przygotowuje raporty mające na celu no, stwierdzenie stanu polskiej gospodarki, polskiej kultury stanu polskiego zdrowia, bo tych raportów jest na różne tematy wiele. Teraz będziemy się łączyć z panem Jackiem Kozłowskim, byłem wojewodą mazowieckim, który jest, który był współtwórcą takiego systemu zarządzania kryzysowego i całego centrum zarządzania kryzysowego, które na terenie Warszawy działało i jeszcze działa rzecz jasna z tym, że działało na terenie całego Mazowsza. Teraz to troszkę się dzieje inaczej, a chcę porozmawiać o i zapytać o mm, kilka spraw związanych ze Strażą, Marszałkowską, ze, ze Strażą Miejską, z um, uprawnieniami żandarmerii wojskowej, która została przydzielona do y, policji. Straż Miejska została dwa tygodnie temu Um, um, jej zarządzanie czy dowodzenie zostało przekazane również policji, czyli inaczej mówiąc została odebrana um, samorządom, które ją utrzymują i które ją powołują i ją tworzą. I to jest niektórzy prezydenci prezydenci, niektórzy prezydenci niektórych miast, szczególnie dużych, zwrócili się do Straży Miejskiej, żeby jednak zajmowała się tym, czym jest, do czego jest powołana, a nie tym, do czego jest powołana policja, bo jednak są rozróżnienia bardzo, bardzo konkretne czy mamy już połączenie, z, nie mamy jeszcze połączenia, nie wiem dlaczego, ale taki dzisiaj widać dzień jest. W związku z tym, że zostało, od wczoraj funkcjonuje takie rozporządzenie do Rady Ministrów dotyczące dotyczące żandarmei wojskowej, która również ma, no, ona zawsze ma prawo wyjścia, bycia na ulicach, natomiast tym razem ona ma współdziałać z policją i wspomagać policję. No to wszystko tak wygląda, powiedziałbym delikatnie mówiąc, mm, no jakby to określić, zbliżenie do stanu nadzwyczajnego czy stanu jakiegoś wyjątkowego, czy jakiegoś innego działania, które ma yy, miejmy nadzieję, że związek z COVID-em, ale Pewnie, pewnie w tej chwili to już i związek z tym, co mamy na co dzień, na ulicach wielkich miast, małych miast i małych, nawet nie tylko miast, ale małych miasteczek. Czyli inaczej mówiąc, protestów, szczególnie kobiet, przeciwko wyrokowi, który podjął tydzień temu. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny kierowany przez y, panią Julię Przyłębską. Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji y, zażądała od jednej ze stacji telewizyjnych, żeby nie używała y, sformułowania Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. No to ja powiedziałam, Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Nie, 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 nie bardzo. Y, Rozumiem, znaczy właściwie rozumiem, ok. Rozumiem dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji próbuje to wymusić na mediach, żeby używały po prostu Trybunału Konstytucyjnym, a doskonale też można rozumieć, że wiele, wielu dziennikarzy czy wielu komentatorów ma wątpliwości co do Sprawności powołania y, niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie sędziów dublerów, czyli sędziów powołanych na miejsca zajęte już przez y, wcześniej powołanych na te stanowiska, wybranych właściwie, niepowołanych. Y, czy już mamy połączenie? Nie, nie mamy połączenia, dlatego, dlatego jeszcze, jeszcze y, nie dam mówić panu Jackowi Kozłowskiemu, ponieważ nie... Mamy połączenia i to dlatego odpowiadam na proste pytanie, dlaczego nie daję mówić Jackowi Kozłowskiemu. I, I Trybunał Konstytucyjny, który wydał wyrok tydzień temu, cały w pełnym składzie popełnił pewien prawny błąd, który według niektórych prawników może być podstawą do tego, żeby ten program, żeby ten wyrok musiał być podjęty jeszcze raz, ze względu na to, że w składzie sędziowskim była jedna z osób, konkretnie sędzia Krystyna Pawłowicz, która jest podpisana pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie sprawy a w przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego jest jasno powiedziane, że wnioskodawcy nie mogą brać udziału w posiedzeniach, które, o które wnioskowali, no bo są stroną, bo jeżeli, mają, jeżeli mają, składają taki wniosek, no to trudno, żeby się w jego sprawie wypowiadali. Jacek Kozłowski, chyba już mamy połączenie, mamy sukces. Nie mamy.
4: Dzień dobry panie redaktorze, A,
0: dzień dobry państwu. To mamy sukces. Witam, Jacek Kozłowski jest Witamy. gościem programu. Jacku, pytanie moje jest proste. Hmm, powołano Straż Miejską do... Hmm, znaczy nie wiem, czy to właśnie... Nie, nie bardzo to rozumiem. Jak to jest? Czy to... Powołano straż miejską do policji, czy zabrano straż miejską gminom, miastom, samorządom i włączono ją do policji, czy, 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 czy ty w ogóle coś rozumiesz z tego?
4: No, w, miarę, w miarę kolejnych ustaw związanych z pandemią, niestety rządzący pogłębiają chaos prawny. Jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która wskazuje w jakich sytuacjach i w jaki sposób wojewoda może korzystać także z zasobów Straży Gminnych, Straży Miejskich. I Wystarczyło działać w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym, która pozwala na współdziałanie policji ze Strażami Gminnymi w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem wprowadzono jakiś przepis, no, który nie określa tak naprawdę do końca kompetencji wojewody, no, ale który bywa, jest bardzo ogólnikowy i bywa niestety interpretowany rozszerzająco, sugerując, że, 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 straż, że Straże Miejskie podporządkowano w tej chwili wojewodom. Ani to było potrzebne, ani pożyteczne. To nie jest tak, że można sobie dowolnie tą Strażą Gminną, Strażą Miejską rozporządzać, bo jest pandemia, bo trzeba patrolować ulice. Przecież ta straż też ma swoje zadania. Nie
2: no mnie,
0: można... się też, mnie się też wydaje, że nie można w ogóle państwem zarządzać od tak sobie, jak sobie ktoś wymyśli albo jak. No, no, ktoś... no,
4: no, no, no nie można.
0: No, znaczy z jednej strony rząd
4: nie wykorzystuje zasobów, które ma, i które już dawno powinien wykorzystywać, żeby wesprzeć służbę zdrowia przede wszystkim, bo to wsparcie dla służby zdrowia jest potrzebne. A z drugiej strony sięga po zasoby, które nie są mu potrzebne do niczego innego jak do patrolowania ulic, czyli zasoby straży miejskich, nie wiążąc tego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, tylko dlatego, że sam wywołał kryzys w państwie, wprowadzając no, ten nieszczęsny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No I właśnie, tak ja o nim straż mówiłem. Miejska, straż miejska jest, jest potrzebna, potrzebna dzisiaj nie po to, żeby, żeby wykorzystać jej siły w walce z pandemią, tylko, tylko po to, żeby zwiększyć, zwiększyć potencjał policji do patrolowania ulic, zwiększyć rezerwy policji tak, do, do tak naprawdę, no nie wiem, być może przeciwdziałania demonstrantom. Póki co policja raczej chroni demonstracje, no ale można sobie wyobrazić, że że użycie straży gminnych do, do, i miejsc do patrolowania w służbie patrolowej e, pozwoli, e, pozwoli zwiększyć e, rezerwy milicji, które.
0: Policji, które policji, policji, panie e,
4: Policji. Policj policj no, no, no właśnie, w sposób, w sposób, w jaki się korzysta no z tej formacji, hmm. zaczyna niestety przypominać e, czasy słusznie minione.
0: E, no tak, ale wszystko e, wskazuje.
4: jedną, myślę, kluczową rzecz. Dzisiaj siły państwa powinny w całości zostać skierowane na wsparcie dla służby zdrowia i ratownictwa medycznego. I tu się nie dzieje to, co się powinno dziać. Niedostatecznie wykorzystuje się Wojskową Służbę Medyczną i Siły Wojska. Niedostatecznie wykorzystuje się Straż Pożarną, która jest przecież formacją ratowniczą, której oczywiście też nie można uszczuplić na rzecz służby zdrowia, tak, żeby straciła zdolność wykonywania własnych zadań, ale która powinna już dawno, dawno wspierać ratownictwo medyczne, wspierać Czory, bo ma ku temu i wykwalifikowanych ludzi, i sprzęt.
0: No dobrze, ale czy to nie jest tak, że, że władza po prostu próbuje sobie zrobić, ułatwić działania przed jakimś ewentualnym wprowadzeniem, wprowadzeniem nie powiem, że wreszcie, ale wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Mogła wprowadzić stan klęski żywiołowej w marcu. Nie zrobiła tego ze względu na y, zbliżające się wówczas wybory i bała się, że, że odłoży te wybory i one i wtedy je przegra. No a dzisiaj, czy to nie, nie, widzi, nie widzisz tutaj jakiegoś zagrożenia no, po prostu zagrożenia bezpośredniego. Niestety,
4: no boję się. Stan klęski żywiołowej my de facto mamy przecież od od, 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 od marca. Tak? Tylko rząd nie ogłaszał go z przyczyn, z przyczyn wyłącznie politycznej. Należało już wiosną ogłosić stan klęski żywiołowej i działać na podstawie przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej. Wówczas nie mielibyśmy tych wielu, wielu problemów z legalnością noszenia bądź nienoszenia maseczek, gdzie sądy zaczęły uchylać nakładane kary z brakiem podstawy prawnej do, do, do rozporządzeń prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, które wprowadzały kolejne stany zagrożenia i potem stan epidemii. Były na niewłaściwej podstawie prawnej wprowadzane Ta ustawa upoważnia do takich decyzji nie premiera, tylko ministra zdrowia i wojewodów. No, w każdym bądź razie Powstał gigantyczny bałagan prawny na skutek tego, że nie skorzystano z ustawy o stanie klęski żywiołowej, która jest na taką sytuację przygotowana.
0: Natomiast no może, teraz jej, może jej obawia, po prostu nie znaleziono wiecie, na przykład.
4: Te, znaleziono długo. Problem polegał na wiosnę na tym, że nie skorzystano z tej ustawy, bo to zmuszałoby do przełożenia wyborów prezydenckich, no tak. a rząd. I, w, i partia rządząca parła do, do przeprowadzenia wyborów prezydenckich jak najszybciej.
0: I chyba no, wiedziała, i, co robi.
4: No, być może. Być może. <śmiech> y, y, w każdym bądź razie dzisiaj obawiam się, że rząd znowuż nie zmierza do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, który byłby właściwym rozwiązaniem w obecnej <śmiech> sytuacji. Tylko rząd rząd coraz, czy rząd, czy, 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 czy partia rządząca, bo to stamtąd płyną sygnały, będzie chciał znowuż nagiąć prawo i ogłosić stan wyjątkowy, twierdząc, że, że demonstracje stanowią zagrożenie dla państwa. Walczyć należy z pandemią i nie powodować demonstracji. Znowu polityka zwyciężyła nad zdrowym rozsądkiem. Tak jak zwyciężyła polityka nad zdrowym rozsądkiem na wiosnę i przekonanie o konieczności przeprowadzenia wyborów zwyciężyło nad zdrowym rozsądkiem, to doprowadziło do powstania takiego społecznego wrażenia, że ta, wrażenia, że, 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 że ta pandemia nie jest taka groźna, skoro premier mówił, że można iść, należy iść na wyborze. że wyborach, już w ogóle mamy to zwalczone
0: i w ogóle nic nam nie grozi. Obawiać. Tak, absolutnie. No i,
4: i, 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 i zmarnowano lato. Bo znowuż polityka zwyciężyła nad, nad koniecznością walki z pandemią. Tym razem w lecie tygryzy, tygrysy, że tak powiem, wewnątrz PiSu skoczyły sobie do gardeł i, 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 i Ziobro z Morawieckim walczyli o, o, o rekonstrukcję rządu, o, o wpływy.
0: Zamiast zajmować się rozwijaniem zdolnego nauczania. Zamiast nauczenia. zajmować
4: się mhm. przygotowania, przygotowaniem do, 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 do otwarcia szkół w warunkach pandemii po wakacjach w taki sposób, żeby mogły działać bezpiecznie, zamiast przygotować służbę zdrowia do drugiej fali koronawirusa, a zamiast przygotować odpowiednie rozporządzenia prawne, to nagle się obudzono w momencie, kiedy ta druga wala się już rozpoczęła. Dopiero wówczas zaczął zbierać się rządowy zespół zarządzania kryzysowo i powinien był się zbierać dużo wcześniej. Dopiero wówczas premier e, 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 zaczął się zajmować pandemią, bo wcześniej zajmował się walką polityczną z ministrem Ziobrą. Nie, a, a, a cały ciężar walki z koronawirusem zepchnięto na ministra zdrowia, który, który akurat jeden odchodził, drugi przychodził i, i, i ministerstwo siłą rzeczy też było w stanie przejściowej dezorganizacji. No to jest naprawdę państwo, które jest dysfunkcjonalne. No jest które... takie stare
0: przysłowie, nie zmienia się koni w czasie przeprawy przez rzekę szczególnie można, jedyny przypadek, kiedy to można robić, jak się je, 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 jedzie pocztą węgierską, znaczy inaczej mówiąc, jak się ma pod sobą dwa konie, na których się stoi jedną nogą, na jednym, drugą na drugim, to wtedy można nawet zmienić parę koni, ale trzeba troszkę to poćwiczyć. Ja, ja, ja nie,
4: chcę, nie chcę oceniać y, y, zmiany ministra. Nie mam danych po temu, aby ocenić ministra Szumowskiego i ocenić teraz obecnego nowego ministra zdrowia ich skuteczność podejmowanych działań. Problem nie leży moim zdaniem w osobie ministra. Problem leży w czymś znacznie poważniejszym. W tym, że państwo polskie pod rządami obecnie rządzącej partii, pod rządami Jarosława Kaczyńskiego zajmuje się de facto nie pandemią. Zajmuje się kolejnymi odsłonami walk politycznych, które samo wypowiada. Najpierw walki o wybory prezydenckie i o prezydenturę Andrzeja Dudy, potem walki wewnętrznej w pis o, 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 o potencjalne przywództwo po odejściu Jarosława Kaczyńskiego, a teraz wreszcie walki politycznej, którą rząd sam wypowiedział połowie społeczeństwa, a być może większości społeczeństwa nie, tym nieszczęsnym nie, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który, skoro tyle czasu odkładał rozpatrzenie tego wniosku, to mógł go na pewno spokojnie nie, nadal odkładać. Wybrano najgorszy możliwy moment.
0: Albo najlepszy, albo najlepszy.
4: Wniosku, no być może jest, jest w tym właśnie taka, takie, takie, takie drugie dno. Może właśnie, może właśnie o to chodziło, ale to pokazuje. W takim razie skrajne lekceważenie dla życia, zdrowia Polaków.
2: To no dobrze, można powiedzieć czy,
4: tak, ten, czy, rząd, mm -hmm. ten rząd i partia rządząca Jarosław Kaczyński ma na rękach krew e, e, tych setek ludzi, którzy codziennie zaczynają umierać. No przecież dzisiaj liczba zgonów przekroczyła e, 300.
0: No tak, ale, to, ale to, jeszcze, zgony, to jeszcze nie są, to nie są jeszcze
4: to są zgony w dużej części zawinione przez to. To nie jest wynik demonstracji. Tak. Ponieważ demonstracje zaczęły się dopiero kilka dni temu. Minęło zbyt mało czasu, żeby demonstracje i ewentualne zakażenia na ulicach w trakcie demonstracji przełożyły się na zwiększenie liczby zachorowań. No może powoli zaczynają się przekładać. ale To znaczy na pewno ja tutaj nie zaprotestuję. Na,
0: ja, ja tu zaprotestuję. Ale na
4: pewno nie no, bo, być może prawdopodobnie nie się Nie, nie, nie. nie, nie powiem powiem dlaczego. Bo... Ale na pewno nie przełożyły się na liczbę zgonów.
0: Bo yy. ja, pani Jacku, dlatego, że jak była demonstracja w pierwsza demonstracja, to było chyba w zeszły wtorek, albo tydzień wcześniej, yy. bo już się pogubiłem. Yy, to była to bardzo liczna demonstracja, bardzo głośna demonstracja, policja się ewidentnie bała, natomiast odległości między ludźmi nie były zachowywane zupełnie. Znaczy tam po prostu nie był są człowiek. są zachowywane. Co człowiek.
4: Przecież ja też uczestniczę w tych demonstracjach i przyglądam się im i widzę, że te odległości nie są zachowywane i nie da się ich zachować przy tego typu spontanicznym działaniu tysięcy, dziesiątków, tysięcy głównie młodych ludzi, którzy, którzy no chcą mieć też to poczucie, poczucie wspólnoty w momencie demonstrowania. To jest po prostu niemożliwe, żeby zachować ten wymagany dystans w czasie tego typu spontanicznych, słabo lub w ogóle nieorganizowanych wydarzeń. Ale podkreślę jeszcze raz, Minęło zbyt mało czasu od wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia się fali demonstracji, żeby one miały już statystyczne przełożenie na wzrost zachorowalności, a już na pewno zbyt mało czasu, żeby miały przełożenie na wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Nas dopiero czeka niestety zwiększenie tej fali, wywołane na pewno również na pewno również przez demonstracje. I rządzący, myślę, że byli w pełni świadomi tego, co robią.
0: I Nie tego, wieci, że... do czego się na co się decydują. Wprawdzie oczywiście wszyscy podkreślają, twierdzą, że Trybunał Konstytucyjny jest ciałem absolutnie niezależnym i takim powinien być. I powinien być niezależny od władzy. Natomiast no właśnie, pewne to, natomiast jest... Jarosław
4: Kaczyński twierdzi, że, że jest niezależny i że ten wyrok musiał być taki, a nie inny. Jarosław Kaczyński wiedział, jaki wyrok ma wydać ten Trybunał Konstytucyjny. No, wiedział Kaczyński, już wcześniej. Jarosław Kaczyński jest śmieszny w tym, co mówi. Bardziej to groźny.
0: bardziej było śmieszne. Bardziej groźny przez to, ten... było śmieszne.
4: to jest przerażające. To jest przerażające, że doszliśmy do takiego momentu, w którym polityk Skrajnie, podkreślam, skrajnie nieodpowiedzialny. Nie opętany manią władzy.
0: Nienawiścią e, do ludzi.
4: Widziałem na jednym z transparentów chyba bardzo celne hasło. Upity władzą. Upity władzą do nieprzytomności niemalże. E, tracący kontrolę nad tym, co robi, tracący kontrolę nad potrzebą bycia odpowiedzialnym. Nie wiem, czy pamiętasz, od nami,
0: tak? nie wiem, czy pamiętasz film o dwóch takich, co ukradli księżyc, kiedy tam dwaj bohaterowie, który grali bracia Jarosław i Lech Kaczyński, Kaczyńscy, jeden do drugiego w pewnym momencie głośno krzyczy radośnie tylko osły do roboty i zajmuje się zupełnie czym innym, czyli to widocznie już tak jakoś od dziecka miał tę umiejętność. Ja mam takie jeszcze pytanie. Przypomnę, że gościem programu jest pan Jacek Kozłowski, był wojewoda mazowiecki, specjalista od zarządzania kryzysowego. Ja mam takie pytanie dotyczące Stadionu Narodowego. Bo mnie się to tak strasznie kojarzy stadion wypełniony ludźmi, nie w celach sportowych, to mi się bardziej kojarzy z Chile czy z Grecją i z, ze spędzanymi na stadionach ludźmi, których się potem <coughs> no, część dni wykańcza na przykład. Ja słyszałem, czytałem, że ten, ten szpital na stadionie, to tak naprawdę to już powstawał, znaczy był w planach w momencie powstawania stadionu przed Euro 2012.
4: To mój podpis leży na pozwoleniu na budowę tego stadionu. To, 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 to ja podpisywałem to pozwolenie na budowę.
0: No czyli pytanie moje jest celne. To
4: nie jest tak, że to nie jest tak, że oczywiście ja analizowałem projekt budowlany i który składał się z kilkudziesięciu tomów dokumentacji i wszystko wiem o tym obiekcie, ale nie wiem. Nie wiem nic o tym, żeby miał być on przygotowywany w zamierzeniach do adaptacji na szpital. Nic o tym nie wiem. Nie był on również uwzględniony jako potencjalny szpital w istniejących planach zarządzania kryzysowego, które no każdy, wojewoda, każdy wojewoda tworzy, które tworzy miasto stołeczne Warszawa. Co nie znaczy, że on nie powinien być na ten cel wykorzystywany. Ja po prostu nie dysponuję dostateczną wiedzą, żeby ocenić w pełni, tą decyzję o ulokowaniu tam szpitala polowego. Natomiast mogę powiedzieć jedno z pełnym przekonaniem i w tym, w, tym, w tym zakresie dysponuję odpowiednią wiedzą. Przygotowanie i organizację tego szpitala polowego i szpitali polowych w Polsce rozpoczęto zdecydowanie za późno. E, właściwie wszyscy prognozowali nadejście jesienią drugiej fali koronawirusa i na tą drugą wszyscy falę oprócz premiera Morawieckiego e, 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 i na tą drugą falę należało być przygotowanym. E, premier Morawiecki zajmował się, tak jak powiedziałem, w okresie letnim, w sierpniu, we wrześniu, czymś zupełnie innym zajmował się kopaniem pod stołem, ze zginiwem ziobro o e, e, obycie, e, e, że tak powiem. Następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiSie, o, o, o wpływy w sprawie sprawiedliwości. Zajmował się walką frakcyjną wewnątrz, wewnątrz ugrupowania, które, które rządzi. Wszystkim tylko nie przygotowaniem państwa do tej drugiej fali epidemii, o której było wiadomo, że przyjdzie. Niestety. Co więcej, były zapowiedzi, że ona przychodzi z innych krajów europejskich, gdzie zaczęła się wcześniej niż w Polsce. Mieliśmy, podobnie jak w zimie, sytuację korzystną. W zimie wiedzieliśmy po Włochach, że, że, że epidemia pojawi się w Europie. Polska była relatywnie późno zaatakowana przez epidemię. Teraz, jesienią, ta druga fala u naszych na przykład południowych sąsiadów w Czechach rozpoczęła się wyraźnie wcześniej niż w Polsce. Nadal nic się w Polsce nie działo. Nadal nie pracował rządowy zespół kryzysowy, jak ta druga fala epidemii zaczęła się ujawniać w innych krajach europejskich. A powinien był działać. Ten czas zmarnowano. Nie byliśmy przygotowani i nie jesteśmy przygotowani na tą skalę zagrożenia, którą mamy w tej chwili. Reagujemy za późno, reagujemy po fakcie, nie jesteśmy przygotowani wyprzedzająco do zagrożenia, a zarządzanie kryzysowe nie polega, czy polega przede wszystkim na prawidłowym przewidywaniu zagrożeń i przy, przy, przygotowywaniu się do walki z nimi, a nie reagowaniu dopiero wtedy, kiedy, kiedy, kiedy katastrofa się wydarzy. Oczywiście zdarzają się katastrofy, które, które są nie, nieprzewidywalne, oczywiście. Nie przewidzieć, ale, ale tu akurat byliśmy w sytuacji, kiedy można było pewne rzeczy pewne rzeczy przewidzieć i, i wyprzedzająco wykonać prace przygotowawcze do nich. Nie zrobiono tego.
0: Przykro, to obciąża
4: zarządzący.
0: Państwa gościem, gościem programu był Jacek Kozłowski, były wojewoda warszawski, specjalista od zarządzania kryzysowego. Kiedyś byliśmy na pewnym szkoleniu w Arlington, Virginia właśnie dotyczącym zarządzania kryzysowego i to wszystko, o czym Pan mówi, o czym mówisz, to po prostu wszystko, o wszystkim tam mówiono widocznie. Nikt z obecnej władzy tam nie był. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję Diparpl, bardzo. Proponuję DIPARPL.
3: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Halo radio, halo radio, jest czwartek, 29 października, minęła godzina 14 i minuty. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, w aplikacji, na naszej stronie internetowej i przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Gościem programu jest teraz pani doktor Beata Gessel-Kalina z kawel Witam panią bardzo serdecznie, witam cię Beata.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Pani doktor Beata Gestel-Kalinowska Welkalisz jest właściwie szef, no jest seniorem, starszym partnerem. <grym> <Senor>. No właśnie. <grym> <grym> się wycofałem z tego szybko. W kancelarii w kancelarii Gestel prawnej. I zajmuje się pani, zajmujesz się arbitrażem i i to jest samo w sobie, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe. Co to jest ten arbitraż?
3: Muszę powiedzieć, że w ogóle jestem zaskoczona tym pytaniem. Nie dlatego, że miałabym tłumaczyć, na czym polega arbitraż, ale że interesujesz się tym i że uważasz, że słuchacze mogą się tym interesować. Ja od wielu lat um, zajmuję się arbitrażem i... Staram się, żeby upowszechniać ten sposób y, rozstrzygania sporów. Więc to, jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe pytanie. I już mówię, na czym polega. To jest w ogóle, mm, można powiedzieć, najstarszy sposób rozstrzygania sporów. To jest system prywatny rozstrzygania sporów, co wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo istotne. Y, polega on na tym, że y, Głównie przedsiębiorcy, bo to jest system rozstrzygania sporów skierowany do przedsiębiorców, którzy mogą sobie w sposób dla siebie odpowiedni ukształtować zasady, na jakich będą rozstrzygać swoje spory. Tu można cofnąć się do sądów Salomona. No I to jest jakby ten, ta przypowieść z Salomonem, to jest kwestia, jakby sama esencja arbitrażu, a mianowicie kiedy strony mając jakiś spór, konflikt, starają się wybrać y, osobę, do której mają pełne zaufanie, która cieszy się dużym autorytetem i co do której nie mają wątpliwości, że ta osoba rozstrzygnie ich spór w sposób mądry i sprawiedliwy. I na tym też polega arbitraż. To znaczy strony mogą same wybrać albo pojedynczego arbitra, albo wybierają tzw. arbitrów bocznych, czyli każdy wybiera jednego, a następnie ci wybierają swojego superarbitra, czyli arbitra przewodniczącego. Wybierają swojego jakby sędziego w swojej sprawie i poddają się jego jurysdykcji. Na tym powiedziałabym, że polega arbitraż jako taki.
0: Ale muszą chcieć, po pierwsze muszą chcieć się dogadać w jakiś sposób.
3: Bardzo dobre spostrzeżenie. Przy czym Dziękuję. dogadać się co do tego że chcieliby w ten sposób rozstrzygać swoje spory, najczęściej dokonują tego w samej umowie, czyli zanim spór powstanie. Bo kiedy już spór powstaje, to z reguły już trudno się stroną dogadać co do czegokolwiek, aczkolwiek takie sytuacje też bywają. Natomiast z reguły strony umawiają się na arbitraż, na, na etapie podpisywania umowy, z której ewentualnie spory mogą powstać.
0: A ja mam taki I pytanie. Tak, i cisza, 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 bo to jest cisza, cisza jest w tym momencie prawie, że aktorsko zaplanowana. Bo mam pytanie troszkę z grubej rury. Czy gdyby strona, która wędruje po ulicach od tygodnia, czyli nie chcę używać, że kobiety, bo tam jest mniej więcej jeden do jednego, tylu samo facetów, co, co kobiet. E, ale ci, co wędrują po ulicach i protestują, e, tudzież tańczą poloneza, pięknego poloneza, wczoraj miałem pod oknem, zatańczonego na placu ta, widziałam Zawiszy. Tak, no,
3: widziałam go w komputerze, też na mnie zrobił duże wrażenie.
0: Powiem szczerze, że jak go że tak powiem, że użyję słowa nakręcałem, czyli inaczej mówiąc, trzymałem telefon, to, to mi się prawie... na no, łzy w oczach to nie, ale, ale ta takie, takie, takie ściśnięcie gardła miałem. Natomiast, czy gdyby dwie strony, czyli ta strona, nazwijmy ją uliczna, plus druga strona uliczna, czyli agrounia, czyli rolnicy, którzy walczyli o swoje wieprzowinkę, wołowinkę i, 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 ten, i futerka e, utrzymanie. I strona, która jest w Sejmie, czy właściwie nawet nie w Sejmie, bardziej w rządzie, czyli inaczej mówiąc większość parlamentarna, by powiedziały... Okej, okay, to my pójdziemy na arbitraż. To czy to coś takiego mogłoby wystąpić?
3: Myślę, że to jest...
0: Nie mówię o charakterze, o charakterze mojego imiennika, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą z Jackiem Kozłowskim, ale to jest dość trudne. Ale no właśnie, no właśnie.
3: Ja powiem tak. To jest, uważam, bardzo ciekawa propozycja. Nawet kiedy mówimy o tych korzeniach arbitrażu, to one tak naprawdę odnoszą się do sporów granicznych. To są spory pomiędzy państwami. Zamiast iść na wojnę, to rozstrzygnijmy spór o granicę na podstawie właśnie arbitrażu. No to właściwie arbitrażu. Cały,
0: cała Afryka, czy cały kawałki Azji, Górski Karabach, czy tego typu. Czy, 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 czy już nie mówię o Kurdach?
3: Powiem tak. Nie zawsze się to udaje. Powiem raczej, że rzadziej się udaje, że się nie udaje. Co jest związane chyba z naturą człowieka, ale to jest. Ja uważam, że to jest bardzo. Bardzo dobra kwestia do przedyskutowania. W Hadze jest stały sąd arbitrażowy, który w ogóle rozstrzyga tego typu spory, prowadzi spory arbitrażowe. Zresztą niektóre z naszej współczesnej historii spory były tam rozstrzygane. Tu może przypomnę taki spór, kiedy po upadku Jugosławii był spór między Chorwacją i Słowenią, i w 2017 roku, czyli niedawno. Ten spór został rozstrzygnięty, kiedy w drodze arbitrażu przeprowadzono granicę, dostęp do Adriatyku yy, i granicę w Zatoce Piran. Więc to pokazuje, że nawet w bardzo yy, konfliktach, które są bardzo napięte, jest bardzo dużo emocji, bo jak wiemy, no Bałkany to nie są nieemocjonalne spory. Yy, ten yy, sposób rozstrzygania sporów arbitra poprzez arbitraż może zafunkcjonować. Taki yy, ja myślę, że w naszej sytuacji byłaby to w ogóle świetna sprawa, dlatego że w tej chwili zarówno ta strona, która maszeruje po ulicach, jak i myślę, że strona rządowa nie za bardzo są w takim impasie, tak, nie za bardzo wydaje mi się, że są w stanie. E, e, znaczy ja nie wiem, w jaki sposób może rozstrzygnąć ten spór jako prawnik, tak? bo no, mleko się już wylało, orzeczenie trybunału, decyzja trybunału została już e, podjęta. To jest właściwie kwestia tylko tego, kiedy rząd opublikuje tę decyzję, a jak wiemy, nie wiadomo, czym opublikuje, czy nie opublikuje. Historia zna przypadki, że rząd nie publikuje orzeczeń. Ale to
0: jest też yy, błąd i tak nie powinno się dziać, żeby nie publikować.
3: Oczywiście, że tak. Znaczy, to byśmy musieli się cofnąć i przeprowadzić wielką dyskusję na temat charakteru prawnego tego dokumentu, tej decyzji, na temat tego, w jaki sposób y, został obsadzony skład y, orzekający, na temat tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. I ja myślę, że na ten temat moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Ale chodzi mi o to, że jakby pewna rzecz się już wydarzyła i, ym, i wydaje mi się, że też y, strona rządowa nie wie, co tak naprawdę z tym dalej zrobić. Pojawiają się głosy, że może w takim razie zredefiniujmy te przesłanki ym, aborcyjne, y, a może nie, a może ogłośmy, nie ogłośmy. Bardzo bym oczekiwała i tutaj chętnie mogę służyć jakimś pomocą i poradą. Myślę, że wiele osób by oczekiwało, żeby można było w sposób taki koncyliacyjny ten spór rozstrzygnąć. Ale żeby go rozstrzygnąć w sposób koncyliacyjny, to musiałoby być cały szereg takiej infrastruktury myślę też mentalnej, bo myślę też o stronie rządowej. No, Musiałoby się cofnąć z wielu zmian, nie tylko w tej chwili już tych aborcyjnych, bo wydaje mi się, że te hasła, które w tej chwili pojawiają się na ulicach, to nie są tylko hasła związane z aborcją, to są hasła związane w ogóle z całym porządkiem prawnym.
0: No, głównie z, głównie jest. Z, ze skrótem partii rządzącej. I z, 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 zastanawiam się, jak to określić z pewnego rodzaju Słowem, które, którym. No, no jest takie
3: słowo, to słowo, które. jest źle traktowane.
0: No tak, 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 tak. No właśnie. Ale samorządy to, to przecież nie lubiane jest przez rządzących.
3: Ja mówię praworządność.
0: A, praworządność, przepraszam. No, ale to prawo...
3: Wydaje ja, mi się, że takie wszechogarniające słowo o co chodzi w tej chwili w tych protestach, które są na ulicach.
0: Przypomnę, że gościem programu jest pani dr Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, że rozmawiamy w tej chwili o arbitrażu. Przeskoczymy, że zadałem pytanie o ten właśnie arbitraż polityczny, no, ale przejdziemy do arbitrażu. Może w ogóle jednak między firmami za chwilę proponowałbym przez moment yy, oddać się sam tanie.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Galo
2: Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, w aplikacji, na naszej stronie internetowej, że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. A gościem programu jest pani doktor Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, czy partner, założyciel, właściwie to jest najważniejsze, że założyciel i szef Kancelarii Prawnej Gessel. Pani doktor. Zapytam się, wrócimy, wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli do arbitrażu. Można powiedzieć takiego społecznego, politycznego. Czy, czy to może być w ogóle, znaczy skuteczne to, to pewnie może być, tylko czy to może być realne?
3: Więc um, zobaczmy, że w arbitrażu w takim sposobie rozstrzygania sporów, co jest istotne, to jest właśnie znalezienie tego autorytetu, który będzie autorytetem wspólnym dla obydwu stron czyli tego arbitra, sędziego. I wydaje mi się, że to, co obserwujemy w ciągu ostatnich lat, to można powiedzieć w pewnym sensie, że to jest taki upadek autorytetów.
0: No, premier Tadeusz Ma Mazowiecki, właśnie wczoraj była siódma, siódma rocznica śmierci. Nie będę dalej wymieniał.
3: Chodzi mi o to, że, że to byłoby kluczowa kwestia, mianowicie znalezienie takiej, takiej osoby, która byłaby autorytetem zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. To byłoby kluczowe. Ja nie jestem w tej chwili w stanie takiej osoby wskazać, która mogłaby potencjalnie pełnić rolę takiego autorytetu. Ale to nie znaczy, że takiej osoby nie ma i myślę, że możemy się nad tym zastanowić.
0: Może to jest jedyne rozwiązanie. Oczywiście oprócz stanu nadzwyczajnego i wyprowadzenia wojska na ulicy. Zawsze się zastanawiają, czy wojsko będzie strzelać, czy nie będzie strzelać. Zawsze od tego są plutony jakieś specjalne. Pewnie Nie
3: przesadzajmy. Nie szli w tą stronę w ogóle.
0: No Ja bym nie chciał iść w tę stronę w ogóle, ale jednak pamiętam 81. rok i wprowadzenie stanu wówczas wojennego. I czym się to skończyło przynajmniej dla górników kopalni wujek czy, czy manifest lipcowy. Dobrze, nie zakładajmy najgorszych scenariuszy. Wróćmy do, wróćmy do yy, rozwiązań dla, dla firm różnych. Czy Jak pani ocenia różne wprowadzane wprowadzone teoretycznie, ta, teoretyczną pomoc dla firm, przedsiębiorców w ramach tych ustaw covidowych, nazwijmy to? Czy to jest rzeczywiście pomoc, czy to jest rzeczywista pomoc, czy to jest po prostu tylko taka pomoc y, propagandowa?
3: Jakie ocenia? No więc y, po pierwsze wszyscy byliśmy na początku zaskoczeni tym, że w ogóle pandemia wybuchła i że się rozwijała. I y, po kolei te tarcze, które były wprowadzane, y, miały za zadanie wspomóc przedsiębiorców. Ostatnia Ostatnia, e, ostatnie ograniczenia, które zostały wprowadzone, czyli mówię w tej chwili o e, fitnessie, siłowniach, o restauracjach, właściwie zostały w tej chwili wprowadzone bez żadnych, e, bez żadnych ochron, bez żadnych mechanizmów ochronnych dla tych prowadzących. E, zostały wprowadzone w ostatniej chwili, zostały wprowadzone wtedy, kiedy już, to na co zwracali restauratorzy uwagę, zostały wprowadzone wtedy, kiedy już właściwie ograniczenie, zamknięcie restauracji nastąpiło w sobotę, a, a w piątek jeszcze restauratorzy robili zakupy, żeby, żeby wypełnić swoje, swoje zadania przez weekend. Więc przed weekendem zawsze są robione większe zakupy. Więc z, wszyscy zostali zaskoczeni i to jest jakby taka ogólna rzecz, która mnie bardzo y, irytuje. Ponieważ ja wiem, że y, pandemia to jest coś, czego nie można zaplanować. Ja wiem, że nie można przewidzieć dokładnie, w jaki sposób ona się będzie rozwijała, co się będzie działo, ale pewne jakby y, kierunki można było y, i naukowcy na to zwracali uwagę, w jaki sposób ta pandemia będzie mogła się rozwijać. I my właściwie tej wiedzy nie wykorzystaliśmy. Mówię y, o tych wszystkich właśnie zmianach, które są wprowadzane. Ja miałam okazję rozmawiać z takim restauratorem, z Podhala, który, który napisał bardzo, bardzo gorzki post na swoim Facebooku, gdzie napisał, że on się przygotowywał do tego, bo on czytał te wszystkie projekcje, co może się wydarzyć na jesieni, że będzie druga fala, nie zmieniał samochodu, nie robił remontów, starał się przygotować i tę gotówkę jakoś zbierać, żeby przetrwać potem ten najgorszy okres, ale pisze w tym swoim poście, ale dlaczego rządzący w ten sposób się nie zachowują i dlaczego oni nie przygotowali się do tej drugiej fali. No bo rzeczywistość jest taka, że ja sobie wyobrażam na przykład w ten sposób, że jeżeli wiemy i słuchałam wypowiedzi do, tutaj konsultanta do spraw epidemiologii kilka dni temu, który mówi, że 15 tysięcy zachorowań to by jest ta granica, po której już nasza służba zdrowia jest niewydolna.
0: Mamy 20. Ja
3: sobie wyobrażam, no w tej chwili 20, ale on wtedy mówił 15. I ja sobie wyobrażam, że tego typu obliczenia powinny być zrobione kilka miesięcy temu. Ile zachorowań, jaka jest przepustowość i możliwości naszego systemu zdrowia. Ja sobie wyobrażam, że, ja, że rządzący siedzą i myślą tak, ok, to jeżeli będzie 5 tysięcy zachorowań, to musimy zrobić coś takiego. Jak, się zacznie to, jak zacznie wzrastać, będzie 8, zrobimy to. Jak będzie 15, zrobimy to. I mówimy uczciwie i szczerze społeczeństwu, mówimy, co będziemy robić. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie zachorowań, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, ile zachorowań jesteśmy w stanie unieść na przykład i dlaczego te lockdowny muszą być zrobione.
0: I co się będzie działo Częściowy w jakiej sytuacji? To,
3: no i, tak, i to znaczy, że, że jest jakieś planowanie na, na najwyższym szczeblu. Natomiast my jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że przynajmniej ja nie wiem, żeby takie planowanie było wykonywane. Żeby takie planowanie było przeprowadzane. I mam wrażenie, nie tylko ja, wydaje mi się, że no takie są reakcje przedsiębiorców, że te, te, te działania są takie ad hoc, po prostu bardzo reaktywne i z reguły spóźnione. Pamiętam taką sytuację w Zakopanem, kiedy na początku roku szkolnego władze Zakopanego chciały, żeby opóźnić początek roku szkolnego o dwa tygodnie chyba czy trzy i żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja po powrocie ludzi z wakacji. I wtedy Sanepid się na to nie zgodził. Nie wiem dlaczego. Znaczy telefonicznie się nie zgodził, a potem chyba kurator małopolska Yy, chyba zainterweniowała, ale może tak nie było. W każdym razie na początku telefonicznie władze Zakopanego dostały zgodę na to, żeby opóźnić ten rok szkolny, a potem ta zgoda została cofnięta. Pewnie I wyleciał teraz...
0: ten z Piduk, kto wydał zgodę przez telefon. Yy,
3: nie wiem, ale, yy, ale myślę, że Teraz, jak czytamy, y, czytamy komentarze do sytuacji y, stanu epidemii, to wszyscy zwracają na to uwagę, że gdybyśmy wtedy opóźnili, czyli jak, jak było przewidujące y, działanie samorządu zakupiańskiego, gdybyśmy wtedy opóźnili ten rok szkolny i właśnie patrzyli, jak to się będzie rozwijało, y, to prawdopodobnie nie mielibyśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj. Więc y, stąd moja taka myśl jest, że... Y, no, że chyba nie ma takiego planowania i takiego planowanego y, zarządzania tą epidemią. W granicach oczywiście możliwości, no bo nie da się tak y, konkretnie zarządzać jak firmą tą epidemią niestety. No,
0: firmą też, nie też nie ma, się nie da stabilnie ale, zarządzać w przypadku epidemii.
3: jakoś trochę bardziej można. No tak. Natomiast, natomiast te, y, w związku z tym też nie ma jakichś zaplanowanych działań. Nie ma już podał, podać nie mamy już w budżecie pieniędzy. Zresztą ostatnio była taka informacja, że deficyt finansów publicznych wynosi aktualnie 270 miliardów, z czego zresztą 150 miliardów to były instrumenty pomocowe. No i tak naprawdę nie wiadomo, co, jeszcze, co się stało z tymi 120 miliardami. Ale w każdym razie pieniędzy podać w budżecie już nie ma, co zresztą chyba widać było w Sejmie ostatnio, kiedy raz przyznano jednego dnia dodatki medykom, a następnego dnia im
0: cofnięto. cofnięto. No właśnie. Mhm. Ja po prostu mam takie przemyślenie, że rząd i premier rządu po prostu nie, nie, nie chcieli strategicznie pomyśleć, a szczególnie właśnie o tym na przykład o edukacji, żeby ją zawiesić na dwa tygodnie, żeby nie wyjść e, jak liczban z angielskim, że po prostu na tu się okaże, że nie ma tej pandemii i co. No ale niestety ona jest. I firmy, i firmy teraz będą, rzeczywiście teraz może być sytuacja taka, że te firmy zaczną po prostu plejtować w dużych ilościach.
3: I no jeszcze... niestety, no zobaczymy jak będzie. No... Może jesteśmy na samym szczycie epidemii w tej chwili. Już tylko będzie spadać.
0: Mm, ten szczyt jest codziennie większy, w związku z czym chyba się zbliżamy jednak dopiero w kierunku Rysów.
3: <śmiech> no, trzeba być optymistą.
0: No tak, tak, oczywiście, absolutnie. Stąd dlatego mówiliśmy o arbitrażu, żeby jednak optymistycznie patrzeć na to że jednak coś można zrobić i kogoś z kimś pogodzić, po, połączyć, no, no, no coś zrobić inaczej mówiąc. Przypomnę, że gościem programu jest pani doktor była ta kalinowska Lina z Kawelkali, że rozmawiamy o prawnych aspektach naszej rzeczywistości powiedziałbym codziennej. I o różnych planach związanych, no niestety covidowych planach, których nie można zaplanować było, a z tymi szkołami to wszyscy w całej Polsce mówili, że należy je na dwa tygodnie opóźnić, dwa tygodnie opóźnić rozpoczęcie roku, żeby się te dzieci wychorowały i nie przyniosły hmm, paskudy do, do szkoły, a później do domów naprzy, poprzez innych z kolei. Mam pytanie jeszcze takie. Pani jest osobą zajmującą się finansowaniem kultury i sztuki. Prowadzi pani Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Znaczy jestem ostatnim zbiorem, może nawet nie zbiorem, tylko ostatnim wytworem sztuki współczesnej w Warszawie Muzeum Narodowym. Jestem troszkę zszokowany, ale to już zupełnie inna historia. Jak można wspierać kulturę. Doktor mm. Beata gessler Kalina z Kawel-Kalisz.
3: Tak, nasze związki z sztuką, ze sztuką współczesną sięgają prawie 20 lat, to tyłu.
0: Chyba więcej. I
3: kultura zawsze miała problem z tym, żeby. znaczy z finansowaniem. No. W ogóle fundacja y, nasza dla no. Muzeum Narodowego w Warszawie powstała właśnie z takiej potrzeby, ponieważ ona powstała zaraz po, po zmianach, jakie nastąpiły po 1989 roku. I wtedy była taka sytuacja, że już te mechanizmy finansowania i wspierania kultury, które były przed zmianą, już nie funkcjonowały, natomiast nie było wykształconych nowych, nowych sposobów. Sytuacja Muzeum Narodowego w 90, na połowie 90-tych lat była taka, że nie było, nie było funduszy na to, żeby powiększać kolekcję, Zresztą nie było funduszy na to, żeby zajmować się wystarczających, żeby zajmować się tą kolekcją, która była, a nawet utrzymaniem budynków i ich ogrzewaniem. Więc yy, nasza pierwsza inicjatywa była z tym związana, a mianowicie, żeby yy, przytrzymać w Polsce dzieła artystów, którzy, um, którzy byli uznawani na zachodzie i których dzieła były po prostu um, wywożone, um, ceny nie były wysokie. Też jednym z celów fundacji było to, żeby, żeby mieć jakiś wkład w to, żeby powstał w ogóle rynek sztuki i żeby artyści mogli godnie zarabiać um, sprzedając swoje prace. I myśmy, my, myśmy wtedy um, z jaką Dorotą Monkiewicz, która była, e, która była pracownikiem Muzeum Narodowego i zajmowała się tam działem sztuki współczesnej, stwierdziły, że musimy coś z tym, z tym fantem zrobić i zaczęłyśmy, rozpoczęłyśmy te kolekcje. To nie były jakieś duże zakupy, ale przez tyle lat w tej chwili kolekcja liczy około 50 obiektów. No ceny w tej chwili na dzieła sztuki są, wydaje mi się, że no, takie racjonalne i, i, i spełniają oczekiwania przynajmniej tych uznanych artystów, oczywiście nie wszystkich. Więc chciałam powiedzieć, że potrzeby finansowe artystów zawsze są i nigdy nie są zaspokojone w sposób wystarczający. Więc artystów musimy wspierać, a szczególnie dzisiaj, kiedy no pandemia bardzo dała się we znaki właśnie artystom, bo zobaczmy, że Pierwsze cięcia budżetowe, jakie są związane z pandemią, to dotykają przede wszystkim artystów. Teatry, wystawy, no, muzyka. To są, to są obszary, które są, zawsze były niedofinansowane, a w tej chwili w szczególności no, sytuacja wydaje mi się, że jest dramatyczna. Myśmy Myśmy jeszcze mieli taką drugą inicjatywę, a mianowicie to była fundacja dla Galerii Narodowej Zachęta. Tym razem to nie było wspieranie artystów jako takich, tylko postanowiliśmy wesprzeć teoretyków sztuki, którzy, wydaje mi się, że jeszcze trudniej im jest o, o jakieś dofinansowanie niż samym artystom. I to jest fundacja, która, jest, która ma taki program stypendiów dla za najlepszą pracę, magisterską nagroda i stypendium dla doktorantów, którzy zajmują się właśnie teorią sztuki. To są ci młodzi, przyszli krytycy sztuki.
0: Czyli biznes, biznes kulturą połączony. Przypomnę, że gościem programu jest pani doktor Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, że słuchacie państwo Radio, a posłuchajmy przez dwie minuty Niemena.
2: Słuchacie powtórki
4: programu. Halo Radio.
2: Pierwsze medium
0: obywatelskie. Halo Radio, halo Radio. Gościem programu jest pani doktor Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, założycielka Kancelarii Prawnej gessel Witam bardzo serdecznie ponownie i takie mam proste pytanie. Proste pytanie. Bardzo proste pytanie. Czym grozi nieprzestrzeganie prawa przez władzę, czy obniżanie zaufania do władzy? Nieprzestrzeganie prawa albo takie mm, naginanie prawa, czyli robienie prawa, no kiedyś to się nazywało holandyzacją. Takie dorabianie nowych ustaw do do tego, żeby one były trochę bardziej życzliwe dla władzy. Bo zazwyczaj one są mało życzliwe dla prostego człowieka.
3: Ja myślę, że to jest znaczy, kwestia uchwalania prawa, które będzie życzliwe e, dla obywateli. To jest taki problem, który nam towarzyszy zawsze, w takim lub innym stopniu. E, to, czego byśmy oczekiwali od prawa, to jest to, żeby było przewidywalne żeby uchwalanie prawa było przewidywalne, żeby odbywało się na zasadach takiej uczciwości i sprawiedliwości. To są oczywiście kwestie, to są oczywiście kwestie bardzo cenne, prawda, co jest, jakie, w jaki sposób spełniamy te zasady uczciwości i sprawiedliwości, ale myślę, że, e, że jakby każdy z nas, e, przedsiębiorcy czy obywatele, oczekują, że prawo będzie uchwalane w taki sposób, że jakby myśli się o dobru wspólnym czyli o dobru nas wszystkich, co nie znaczy, że myśli się o konkretnym dobru każdego człowieka czy każdego podmiotu. Natomiast niewątpliwie oczekujemy tego chyba od prawa, żeby właśnie ustawodawca miał na myśli nasze dobro wspólne. I takim naszym dobrem wspólnym jest między innymi właśnie kwestia, wydaje mi się, przewidywalności. Ta przewidywalność zawsze jest krytykowana, chociaż ostatnio to sposób, w jaki są uchwalane ustawy, które przechodzą przez parlament jest, jest naprawdę nie do zaakceptowania w takim procesie legislacyjnym. Ponieważ naśliło się na przykład takie zjawisko, że projekty ustaw wpływają do, do Sejmu jako projekty poselskie. poselskie. W związku z czym brakuje przede wszystkim konsultacji z osobami, czy grupami osób, których te projekty i te nowe regulacje będą dotyczyć. Jest w Ministerstwie Gospodarki, znaczy trudno, nawet my nie mamy takiego Ministerstwa Gospodarki, my mamy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i jeszcze tam, nie pamiętam dokładnie, Akty...
2: to się pozmieniało trochę.
3: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, hmm. więc nawet nie ma w nazwie, niedawno na to całą uwagę, nawet nie ma w nazwie, w ogóle gospodarki jako takiej, w nazwach resortów. I tam w tym, w tym resorcie jest taki Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. I bardzo mnie to zaciekawiło, bo, bo właśnie stwierdziłam, że bardzo mało wychodzi tak naprawdę chyba z tego Departamentu Inicjatyw Ustawodawczych. Natomiast większość z nich jest właśnie ustawami poselskimi, nad którymi e, nie ma właściwie debaty, nie ma konsultacji. E, no mnie akurat oczywiście interesuje bardzo środowisko przedsiębiorców, bo, bo, bo ten rodzaj prawa uprawiam. E, I nie, na, nawet e, gdyby taka konsultacja gdyby społeczna była z przedsiębiorcami, to wiele rzeczy można by było ustalić no, po prostu bardziej przyjaźnie dla tych środowisk, a bez szkody dla dla innych środowisk. Patrzę na przykład na, na, na te sprawy ostatnio, które się z tymi nieszczęsnymi restauracjami wydarzyło i um, słuchałam wypowiedzi osób, które, które zajmują się w, w izbach gospodarczych tą problematyką. Przecież można było tak naprawdę nawet kilka dni wcześniej usiąść z tymi restauratorami i powiedzieć, słuchajcie, najprawdopodobniej, Zamkniemy was, bo taka jest, bo tak nam badania pokazują, że tu jest najwięcej zakażeń. Co prawda nie ma takich badań ma, z tego co wiem. I, i te, te rozsadniki y, y, tych wirusów nie są wcale w restauracjach, tylko są w innych miejscach, właśnie, w szkołach, y, y, w, y, w ośrodkach y, związanych z ochroną zdrowia itd. Tak Więc ale gdyby były takie badania, to pewno się przyjść i powiedzieć, słuchajcie, to przedstawiciel tego środowiska, słuchajcie, no jest taka sytuacja, że niestety, ale tutaj z wami jest związane taka, takie ryzyko, w związku z tym myślimy o tym, że chyba was zamkniemy, I zrobimy, ale chcemy to dać wam jakąś szansę, powiedzcie, co potrzebujecie, żeby, żeby z jak najmniejszą szkodą dla was się to wydarzyło. No oczywiście tak się nie dzieje. Po prostu w pewnym momencie nagle restauracje są zamykane,
0: a w, lodówkach, a w lodówkach i zamrażarkach pełno mięsa, zieleniny i różnych innych rzeczy. Tak, miężek. ja
3: rozumiem, rozumiem jeszcze, kiedy to się działo w marcu, w kwietniu, wtedy, kiedy, y, kiedy był ten pierwszy lockdown, ponieważ wtedy niepewność była ogromna. To znaczy, nikt tak naprawdę nie wiedział, w którym kierunku to pójdzie i, i w jaki sposób to się będzie rozwijało. W tej chwili tej wiedzy, po pół roku mamy już dużo więcej i myślę, że można było, tak jak mówiłam wcześniej, tak? powiedzieć, słuchajcie, no jeżeli będzie tyle i tyle zakażeń, to musicie się liczyć z tym, że zamkniemy Was. I wtedy to jest jakaś przewidywalność, w tym sensie, że ja, jak przecież każdy z nas codziennie śledzi, ile jest zachorowań. No każdy to widzi, prawda? Więc może sobie śledzić i widzieć, aha, muszę się już zacząć przygotowywać, a nie, żeby to było tak po prostu bez, bez konsultacji i zaskoczenia.
0: No dane dotyczące właściwie to, co miało się dziać od tego tygodnia w szkołach, podano w piątek czy w sobotę Nie, w piątek, nie w sobotę tylko w piątek, więc też właściwie. No, tak, w, tak. w, w, mówiąc w piątek na podano, że
3: od poniedziałku dzieci nie idą do szkoły. No właśnie. To to, jest, to. Te klasy 4-8. No i to też jest taka sytuacja, no przecież te szkoły muszą się przygotować, rodzice muszą się przygotować. No, y Wydaje mi się, że to, to naprawdę można robić, pomimo tego, że jak mówiliśmy, pandemia jest niezarządzalna, ale w jakichś obszarach i w jakimś stopniu możemy starać się wyprzedzać te kroki.
0: Czyli przygotowanie, to klasyczne zarządzanie kryzysowe i strategia tego i przygotowanie po prostu jest niezbędne, a jakoś nie widać, żeby od, nawet licząc, że od wyborów prezydenckich, czyli od lipca, żeby coś w tym kierunku robiono i żebyśmy wiedzieli, co będzie następnym krokiem w przypadku, gdy pandemia się powiększy. Po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani dr Beata Gesel-Kalinowska w była gościem programu. Jesteśmy w Halo Radio, przypomnę.
3: Dziękuję pięknie.
0: Rozmawialiśmy o rzeczywistości Dnia Codziennego. I jeszcze o niej porozmawiamy. Mam nadzieję, że przyjmie Pani zaproszenie do programu za par, kilka tygodni. Z przyjemnością. I dziękuję dziękuję bardzo. pięknie zaproszenie. Teraz proponuję, bardzo. Do proponuję do widzenia, proponuję posłuchać Pink Floydów, a jednocześnie bardzo dziękuję za taki układ muzyczny, który nam się dzisiaj udało zrobić, bo to taki układ, który jest y, taka muzyka, która była ulubioną muzyką jednego mojego przyjaciela, co właśnie w zeszłym tygodniu umarł i to taki może być w formie, nazwijmy to nekrologu z podziękowaniem. Jarosław Szczepański, dziękuję. Do usłyszenia.